0: Ö1 Podcast Eigner's Universum, Kolumne aus den unendlichen Weiten der Wissenschaft.
1: Kometen kann man am Nachthimmel ganz leicht erkennen, nämlich an ihrem charakteristischen leuchtenden Schweif. Nun könnte man glauben, dass Kometen diesen Schweif hinter sich herziehen, wie ein Traktor einen Pflug. Dass der Schweif also in die Richtung zeigt, dass der dieser Komet kommt. Aber das stimmt nicht. Der Schweif zeigt immer weg von der Sonne. Die Hauptursache für den Kometenschweif ist nämlich der Strahlungsdruck. Das Sonnenlicht trifft auf Teilchen des Kometen und drückt sie gewissermaßen ins Weltall davon. Dass ganz gewöhnliches Licht einen Druck ausüben kann, klingt vielleicht überraschend. Schließlich hat Licht keine Masse. Trotzdem kann Licht aber einen Impuls übertragen, wenn es mit Teilchen zusammenstößt. Genau wie eine Billardkugel einen Impuls übertragen kann, wenn sie auf eine andere Billardkugel trifft. Schon seit den 1920er Jahren wird spekuliert, ob man diesen Lichtdruck nutzen könnte, um Raumfahrzeuge anzutreiben. Man müsste einer Raumsonde nur ein riesengroßes Sonnensegel verpassen, damit es von möglichst viel Sonnenlicht getroffen wird. Und dann würde es von der Sonne langsam, aber stetig beschleunigt werden. Das Problem dabei ist, dieser Strahlungsdruck der Sonne ist sehr gering. Für den Transport von Raumkapseln mit Menschen reicht er nicht aus. Aber man kann kleine, leichte Raumsonden auf die Reise schicken und mit einem riesengroßen Sonnensegel versehen. Dann entsteht eine kleine, aber doch spürbare Beschleunigung. In Erdnähe übt die Sonne auf einem Quadratmeter Sonnensegel eine Kraft im Bereich von Mikronewton aus. Das ist etwa die Gewichtskraft eines kleinen Sandkorns auf der Erde. Auch wenn das nur eine winzige Kraft ist, wenn das Segel nicht zu so viel wiegt und man ausreichend Zeit hat, genügt das. In einem Tag könnte man damit einen Geschwindigkeitszuwachs von 100 kmh erreichen, nach einem Jahr gut 10 km pro Sekunde. Das ist eine Geschwindigkeit, die für Raumfahrtmissionen schon richtig interessant ist. In der Praxis hängt die Beschleunigung stark davon ab, wohin man fliegen will. Ähnlich wie man ein Segelschiff im Wasser in unterschiedliche Richtungen steuern kann, indem man die Segel richtig setzt, kann man auch im Weltraum unterschiedliche Richtungen wählen, indem man das Sonnensegel auf passende Weise schräg stellt. Schließlich spürt die Raumsonde nicht nur die Strahlung, sondern auch die Gravitation. Genau wie die Erde befindet sich das Raumfahrzeug auf einer Bahn um die Sonne. Wenn man die Sonnensegel nun so einstellt, dass das Raumfahrzeug auf dieser Umlaufbahn abgebremst wird, dann gewinnt die Gravitation gegen die Fliehkraft und das Raumfahrzeug wird ins Innere des Sonnensystems, Richtung Sonne, gezogen. Genau das gelang 2010 bei der japanischen Icarus-Mission. Mit gut 170 Quadratmetern Sonnensegel flog man erfolgreich an der Venus vorbei. Die heikelste Aufgabe bei solchen Missionen ist, das Sonnensegel korrekt zu entfalten. Besonders viel Erfahrung hat man damit bisher noch nicht gesammelt. Aber wir wissen heute, das Prinzip funktioniert. Es kann also gut sein, dass künftige Erkundungsmissionen zu anderen Planeten mit großen Sonnensegeln angetrieben werden.
0: Ö1 Podcast Florian Eigners Kolumnen sind auch jeden ersten Donnerstag im Monat in den Ö1 Dimensionen zu hören.